0: Hej, det här är vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hem och skola i Finland. Jag heter Christian Bertell, kallas för Kike och jag är poddens redaktör. Det här avsnittet är i princip en fortsättning på en tidigare diskussion från poddavsnitt 3 där vi ställde frågan, är skolan förkrävande? Om du missat den så är den tillgänglig på samma plats via vilken du lyssnar på det här avsnittet just nu. Men det är inte nödvändigt att lyssna på den före, så det är helt okej okay att fortsätta. I det tredje avsnittet berörde vi ungas illamående till viss del men nu vill vi ta tag i det mer ordentligt och vi undrar samtidigt varför det är flickor som toppar illamående statistiken. Rubriken och frågan idag blir alltså Varför mår flickor sämst? Det gör de nämligen, enligt alla mätningar från senare tid och det sker trots att flickor generellt sett klarar sig avsevärt bättre än pojkar i skolan. Eller är det just därför de mår dåligt? Citat. Problem med mental hälsa är bland de vanligaste hälsoproblemen bland skolungdomar och unga vuxna. 20-25 av unga lider av olika problem med den mentala hälsan. Depression och ångest upplevs särskilt av flickor som går i högstadiet och andra stadiets utbildningar. Enligt senaste skolhälsoanketen upp till en femtedel. Citat slut. Det här var från en artikel från Yle, fritt översatt av mig, publicerad i december 2019. Det vill säga före covid-19-pandemin med restriktioner slog till med full kraft. Samtalet du hör snart genomfördes i mitten av juni 2022 och situationen är inte bättre. Med i poddstudion sitter tre gäster, du hör snart vilka. Jag vill bara önska dig nu, välkommen med. Nu är det dags att än en gång välkomna med gäster till vårdnadshavarens förklaring, det tionde avsnittet faktiskt. Och vi börjar med Martin Westerling, välkommen.
1: Tack ska, Tack ska ni ha.
0: Du har alltså arbetat som skolpsykolog tidigare och arbetar fortsättningsvis med barn och unga utbildade utbildar dig inom psykoterapi för tillfället, eller hur? Ja. Och så hördes du i avsnitt tre, men i inslagsform, så det är roligt att ha med dig i studien.
1: <laughs> ja, det är roligt att vara. med
0: Välkommen. Sen har vi Christian Wahlbeck välkommen. Tack, tack. Du är utvecklingsdirektör på föreningen Mieli, psykisk hälsa i Finland. Psykiater och forskningsprofessor. Det stämmer, jo. Så är jag också psykoterapeut. Se där, okej. Okay. Men när du är forskningsprofessor så är du bunden till något universitet då, eller?
2: Jag är bunden till THL. Det är THL? ett jobb jag har på THL, Institutet för hälsa och välfärd.
0: Precis. Och sen har vi Katarina Peranda, välkommen. Tack. Och sakkunnig inom hem och skola- socialpsykolog och doktor inom pedagogik. Ja. Och vi börjar som vanligt med att ställa utgångsfrågan som också är rubrik idag. Varför mår flickor sämst? Christian, vill du börja?
2: Det var en, 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 en fråga som krävde ett <laughs> långt svar men jag kan börja med att säga att, att det är definitivt sant som du säger att, att flickor mår sämre idag. Alla mätningar i skolorna visar att, att flickorna Upplever mera ensamhet, upplever mera ångest, upplever mera depression, upplever mera utmattning och skoltrötthet. Och dessutom inte bara mera utan mycket mera. Det är en klar skillnad mellan pojkar och flickor som har vuxit under de senaste 10-15 åren. Så det har hänt någonting. Det är inte bara pandemin utan det är en utveckling som har börjat redan
0: före pandemin. Martin, vad har du för svar på frågan varför mår flickor sämst?
1: Jo, jag fortsätter lite på Kristians svar. Det är en, en bred fråga med många faktorer. Vissa som nog är konstanta också över könen men, men också inom könen, flickor. Att, att, jag tror vi får fördjupa oss i det idag. Vi kan säga det här ganska tidigt att den före puberteten så är, är kön en riskfaktor för att ren, ren få ångestliknande problematik. Det är någonting ångest i sig som vi ska prata om idag har jag förstått åtminstone delvis. Så är ju nog också eh, en flickkvinnogrej mer än en pojkgrej. Det är absolut också en pojk och, och, och jag tror att det här finns ett tal som, som, som också borde undersökas. Men, men det finns också biologiska och fysiologiska förklaringar. Uh, och, och så finns det också sociala, samhälleliga och, och så här. Att, att det, det, det är många faktorer som spelar en roll här.
0: Nu mm, kommer säkert att dyka in i några av dem. Och Katarina, vad har du för svar på frågan varför må flickor sämre eller sämst ja. faktiskt?
3: som sagt, ganska stor fråga och kanske inte har något direkt svar men att, att just att det är många faktorer som spelar, spelar med i det och en sak som jag nog tror att, att de här kraven som ställs på flickor idag så är kanske annorlunda och kanske också om jag tänker dagens unga, vad de rör sig i, i de här sociala medier att inte alla, det finns ju jättemycket här förstås individuella skillnader också att, att de pojkar rör sig i spelvärlden och, och det är en liten annorlunda världen, till exempel sociala medier och Instagram eller TikTok där liksom att sådana krav tänker jag, utsändekrav och, och sådana som på ett helt annat sätt finns med nu än till exempel när jag var ung men sen också tänker jag att, att hur, hur vi talar om, om flickor och pojkar är jätteviktigt och hur, hur liksom den här Kraven från skolan och förväntningarna från skolans sida tror jag att påverkar. Och att, ja, svårt att säga, kanske, det finns inte säkert att det är en enda förklaring, men många olika. Men sen tänker jag nog att det är viktigt att lyfta upp också det här som Martin antydde, att finns det många pojkar som mår dåligt också? Att det är kanske också lite mer tillåtet för flickor att tala om psykisk ohälsa fortfarande, att, att pojkar kanske, tänker jag, lite mera döljer det.
0: Ja, det kan väl konstateras att det här illamående har ökat överlag bland unga, men att det är speciellt markant hos unga kvinnor och, och hos flickor. Alltså det här är en utveckling som lär pågått hela 2000-talet men fick kanske accelererad effekt under de senaste två åren. Eller vad säger du Christian?
2: Ja vi ser ju egentligen en effekt redan där runt 2010 när man gjorde nedkärningar i, i skolorna och klassstorleken växte. Där börjar vi se att, att, att flickorna liksom glider ifrån. Pojkarna börjar må och sämre. Det har förstås också samtidigt så kommer ju sociala medier också in i bilden. Ungefär då ungefär då när man börjar skärmtiden börjar, börjar växa. Så det, det, det tror vi väl också att det har en effekt. Så ska man göra det enkelt för sig att det är enkelt så att, att flickor upplever mer ångest. Att de har lättare för att bli ångestfyllda. Men, men det är egentligen så mycket forskning som tyder på att det inte är så. Utan att det är omständigheterna som är annorlunda för flickor än för pojkar. Att de har det jobbigare på grund av att deras livsomständigheter är jobbigare.
0: Mm. Jag tänkte att du var ju, Christian, med i Ullevega i slaget efter tolv och pratade om ungefär de här sakerna. Då handlade det om unga kvinnor, inte bara om skolålderskvinnor eller flickor. Då pratades det om i det avsnittet att unga kvinnor mår dåligt. Det kan ha att göra med olika omständigheter för många unga kvinnor jämfört med män jobbar till exempel i större utsträckning inom den kommunala sektorn där man känner en stor belastning på jobbet men jobbar generellt kanske lite i andra sammanhang och lite mer flexibla sammanhang men om man tänker då bara skolan för där i princip så studerar man väl utgående från samma krav i samma miljö tillsammans dessutom så vad är det som gör det, liksom det här för där kan inte man använda den förklaringsmodellen jag tittar på Katarina för, för du sa i
2: princip men jag funderar, är det i praktiken så eller, eller är det så att det ställs andra förväntningar på flickor mm. än på
3: pojkar? Och I min egen forskning så, så kom det nog tydligt fram att det ställdes annorlunda förväntningar på flickor att flickor förväntas vara duktiga. Och jag skulle egentligen vilja förbjuda ordet ord, duktig i samband med flickor, att tala om duktiga flickor. Så, fast man kanske använder det som ett enkelt, som ett positivt ord men det upplevs nog som ett, ett, liksom, på ett sätt att det att, att du ska liksom följa regler och du ska göra vad som ombeds av dig och du ska jobba ganska hårt och liksom att det förväntas, förväntas att du ska jobba faktiskt och kanske lite stressa också för prov och så att det, liksom, att det är de här duktiga flickorna som man ofta talar om. Och jag tycker inte att duktiga flickor är ett jättepositivt uttryck utan jag tycker att det liksom ingår så mycket förväntningar som ju ska öka kanske flickors stress. Och, och i min egen forskning så kom det fram då att man det där så flickor mycket som sådana som jobbar jättehårt och att också förväntades jobba hårt för att prestera lika bra som pojkarna. Att pojkarna tillätts lite mer att ta det lite lugnare för att man liksom, det fanns inte en där eller det fanns en sån tanke om att, att de klarar sig nog sen när de vill att de jobbar nog sen de, de presterar nog sen i studentexamen sen när det liksom verkligen gäller, så då liksom skärpar de sig men att vi tillåter dem att liksom slappa här lite, men för flickorna fanns det inte den här förväntningen och det tror jag nog kan påverka
0: Så att man har fått ramar
3: ja, att ja. jobba inom Ja, och, och, för att, och det finns ju mycket forskning som visar att när du inte passar in i den där förväntade modellen och rollen så då mår du ganska dåligt. Att till exempel en pojke som måste jobba jättehårt för sina vitsor som den vill ha eller, eller en flicka som, som inte är intresserad av skolan och liksom så, där, så att, att när du inte passar in i den där förväntningen den där allmänna förväntningen på den här gruppen så, så då, då mår du inte så bra.
0: Så pojkar och flickor ska ha olika ramar i skolan. Men mm. jo, jag antar att du har något att säga. Ja, jag,
1: jag hakar gärna på att bekräfta på något genom erfarenhet det där att flickor som samtidigt de, i motsatsen äh, hamnar utanför den här ramen och uppvisar ett beteende som kanske är mer utagerande aggressivt eller, eller någon form av här impulsivitet. Så det växer hemskt mycket uppmärksamhet kring just henne och, och oro och, och så här, medan äh, man på ett helt annat sätt är vana med jag alla skolan och, och andra former av organisationer är vana med att pojkar ett sådant här beteende. Så att jag, jag, jag håller nog med, med om det. Där.
0: Är det annars någonting som dyker upp ofta i ditt arbete Martin? Att du hanterar de här frågorna just med tanke på att du jobbar mycket med ungdomar och barn?
1: Visst. Jag stöter nog på de här frågorna ofta. Jag har jobbat då på familjerådgivningen men också i skolan. Och som bäst i skolan som skolpsykolog. Och det är nog aktuella tematiker. Så det här är nog riktigt vardagsmat för mig.
0: Man säger ofta att ungdomen mår dåligt men man definierar sällan att vad det här mår dåligt innebär så skulle du kunna göra det där att vad innebär egentligen mår dåligt i de här sammanhangarna, Christian? Det innebär ett sånt här ett psykiskt illabefinnande det, det är
2: känslor av otillräcklighet känslor av ångest, depression bristande framtidstro ett behov av att bli bekräftad men det är inte frågan om, om vad jag kallar psykiatriska tillstånd. Alltså det är inte frågan om det att vi ska ha mer psykiatriska sjukdomar att vi ska ha mera diagnoser än tidigare. Men vi har ett, klart, ett ökat illamående. Frågan är förstås att kan det här i förlängningen sedan om 5-10 år leda till det att man är insjuknad sedan i ålder i en depression. Och det, det vet vi
0: inte ännu. Men, men i dagens läge talar vi alltså om illa befinnande. Ja. Minns att då jag gick i skolan så kanske man pratade mer om skoltröttheten än om illamående. Nu finns skoltröttheten också med i bilden men, men är det bara att det finns mer av det eller är det samma sak så att säga? Kan man göra någon skillnad på det som kändes i min skola på 90-talet jämfört med 2020-talet? Är det samma sak men i större mängd? Nu har man ju mätt
2: skoltrötthet nog ända sedan 90-talet tror jag. Den har nog också ökat. Mm. Det, det, det är allt flera som känner sig utmattade. Och och, och och som har svårt att hitta motivationen och därför underpresterar i skolan. De når inte upp till sin potential. Ja. Det har nog
0: ökat. Kan man säga så att det är skoltröttheten som leder till att man mår dåligt? För det är samma som blickar.
1: Ja, jag skulle det kan vara en en väg till det. Att, att det, här är igen, det kan finnas många faktorer bakom mm. ett illamående eller, eller ett sånt, en psykisk problematik. Men, men skolträtthet, och, och jag kopplar gärna, gärna då in liksom krav som, som kan ligga på individuell nivå, familjenivå och också samhällelig nivå. Det är en, en väg till, till det här. Ja. illamående, men, men det finns många andra också och en samverkan bland olika faktorer igen.
0: Jag tänkte att det kan vara värt att, att fördjupa hela det här begreppet skoltrötthet, för jag läste att man kan dela in det i tre saker, att det innebär utmattning och då är inte bara det där utmattning som man kan vilja sig utan en bestående utmattning som inte man kan sova bort att det är också en cynisk inställning till skolan och skolarbete och en känsla av otillräcklighet i skolan. Allt det här innebär skoltrötthet. Och det låter ju nog som att man mår dåligt också. Kort och gott. Men vad händer med en ungdom som känner sig utmattad och ångestfull i skolan? Vad händer då egentligen? Vill du kanske fortsätta Martin, du som ändå har att göra med?
1: Ja, det är lite olika för olika individer förstås. Men det här ofta kan man börja känna sig ängslig, otillräcklig. Man känner att man inte lyckas. Det kan leda till sämstsvårigheter, aptiten kan bli sämre. Man kanske inte riktigt finna glädje på samma sätt som tidigare. En det. Men det kan också finnas sån här upplevelse av ångest. Och, och, och kanske före några depressiva symptom. Men jag skulle säga att så här, för mig när jag börjar känna igen skoltrötthet så är det den här otillräckligheten och... Rädslan att misslyckas och, och, och känslan av att inte räcka till som, som brukar vara igenkännbara hos mig. Då börjar kraven också se för stora ut i förhållande till ens resurser. Och man känner att man behöver helt enkelt hjälp för att kunna hantera de här olika mekanismerna. Man känner sig hjälplös och man vet inte vad man ska göra med de här känslorna eller tankarna. Och, och, och då söker man ofta hjälp eller då söker familjen hjälp.
0: Det finns vissa förväntningar, med andra ord, som antingen har som ställt åt sig själva eller som andra ställer på en.
1: Ja, och, och så kan det finnas båda. Mm. Att, att min, min, mindre sällsynt på, på min motan att skolan, att det är någon lärare alltså, eller, eller någon speciallärare som sätter kraven eller så här. Men det, det, då, då kanske det mer handlar om hur systemet är byggt upp. att På det sättet kan skolan också sätta krav på individen och på eleven. Men ofta handlar det just om, om självkrav, att, att man, man måste få vissa sorters betyg eller vitsord. Och så kan det också finnas att, att det finns förväntningar hemifrån. Och, och sen kan det finnas en, liksom en hybrid av de här två. Mm. Men, att, men att ofta är det också bara självkrav. Och, och att man jämför sig med andra och, och också ser, blickar in i framtiden och, och, och ser att, att jag måste, måste klara av det här på det här sättet för att och sen komma vidare och, och komma in där och, och, och så här.
0: Systemet nämndes, och Christer jag har fått med att du är ganska kritisk till det här nuvarande systemet som har implementerats under de senaste ja, vad är det, 10, 20 åren? Mm.
2: Ja, alltså det, det är ju säkert så att grundorsakerna till varför flickor kommer dåligt så, så vi måste titta förstås på, på samhällsnivå också, det finns Sånt i samhället som gör att i synnerhet flickor är dåligt. Jag tänker. till exempel på utseendefixering och, och där vi nu ser en, nästan en epidemi av under uppkommande pandemin. Men också på flickornas vardag och, och på skolorna och vad, vad som har hänt i skolorna. Det har säkert varit pedagogiskt kanske motiverat att, att göra de många av reformer som har gjorts. Men man har kanske glömt bort att göra en, en konsekvensbedömning vilka konsekvenser. De här förändringarna har för den psykiska hälsan. Det är nog många som har haft en väldigt stort stöd av att det liksom hör att till en klass eller alltså en, en, en grupp som har samma klasskamrater alla lektioner och dag, dag till dag. Det, det är viktigt för många i, i ungdomsvåren och det, det har man delvis splittrat nu i den här nuvarande skolan. Det har byggts också skolbyggnader som, som kanske, där man har tänkt sig att det ska stimulera till möten och, och, och man ska kunna liksom som individ navigerar sig också i den fysiska miljön men man har liksom lite, lite avstått från klassrummen också och det här kan passa säkert många men det finns sådana för vilka det här, den här tryggheten som ett rum också skulle ge det hjälper en kanske att koncentrera sig bättre och att, att fokusera på inlärningen bättre och sen till sist har vi ju den här ganska olyckliga nog reformen av intagningen till universiteten mm. som ökar trycket väldigt mycket på andra staget på, på gymnasierna mm. och, och där vi då ser att flickorna har, har reagerat kraftigt med, med, med ett ökat illa befinnande.
0: Har du Katarina något att tillägga? Eller?
3: Ja, jag tänker på det här, liksom just de här ökade kraven på sån här Källreglerat lärande eller alltså sant självständigt lärande att man ska ta ansvar. Så, så det är liksom ganska, man, måste, man är ganska liten när man ska kunna sätta mål för sitt lärande. Och man ska liksom kunna man ska kunna ganska mycket så, ha sådana studiefärdigheter som man kanske inte riktigt övar ändå. Att, att det där, en del av min forskning handlar om självreglerat lärande och kopplingen till akademiska emotioner, alltså känslor man känner i samband med studierna och på universitetsnivå, alltså första år universitetsstuderande och, och, och reflektera mycket kring de här känslorna i samband med, och det var liksom, de hängde, gick ju helt hand i hand, de här sådana prokrastinerande beteende, och allting gick helt hand i hand med de där tjänsterna, eller just den här rädslan för att misslyckas, och hur det påverkar liksom att börja då studera och hur du sen kunde ta det igenom en tent till exempel, och jag tänker att det här är mycket saker, jag tycker man borde tala mycket tidigare än på universitetet, att på universitetet så kom det ju, för där krävs det ju så mycket självständigt lärande, att det är ju liksom mycket självstudier i förhållande till till exempel andelen föreläsningar men att jag tycker att det här är sådana färdigheter man borde kunna diskutera att, att just att, att har du ett barn hemma som slänger böckerna i väggen av frustration att, att hur som förälder, att vad har du för verktyg egentligen att hjälpa det här barnet att, att ställa upp delmål eller att, hur, hur kan du lugna den här situationen för att, att inte till exempel studieteknikkurserna bara är för de som behöver extra stöd utan att det skulle borde finnas tycker jag, för alla och de hänger ju kraftigt ihop med motivation också förstås, det här att, att man lär sig att lägga upp sina studier på ett sätt och lär sig de här metakognitiva färdigheterna att lära sig studera på det sättet som man själv lär sig bäst. Att jag tycker att det borde stödjas mer i skolan. Jag tycker att föräldrarna borde involveras i det här också. Just att det är inte bara det där vitsordet som är det där viktiga utan att det är att hur du lär dig och, och det kan ju väcka den där ivärden att lära sig någonting. Mm. Så, ja.
0: Hade du annars med mycket om det här med gemenskap just det där versus självständigt studerande den övergången just i universitetsvärlden att man tar hand om sig själv Mm. jämfört med då gymnasie, grundskolan mm. där man då ofta är i grupper eller i klasser mm. men
3: i allt mindre utsträckning förstås numera. På det sättet alltså på de som börjar på universitetet så beskrivs det som en sån vad de kallar akademisk chock när de inser att, att de inte har mera någon som rycker dig Men men ingen påminner det, du har inte den där gemenskapen men de reflekterar ju inte kring Hur det var i gymnasiet utan det var på universitetet. Men sen hur, hur mycket liksom det stöd de hittar genom de liksom börjar studera i grupper och liksom hitta en, en, en mindre grupp i och med där är ju också allting jättesplittrat hur de hittar en sån här studiegrupp och hur mycket det stöder dem i deras studier. Och, och det visar ju nog forskning också att, mm. att det befrämjar ju nog mycket lärande att jobba tillsammans.
1: Ja, det här med gemenskap är ju en av de viktigaste faktorerna som är kopplade till välbefinnande. Att, att, frågade ungdomar och, och tonåringar att vad, vad är viktigast för ens välbefinnande deras välbefinnande så är det känslan av gemenskap det är en av de viktigaste. Och det, det vi såg att försvann delvis här nu under de här två åren. Så det, det var någonting som, som gav flickorna speciellt tror jag liksom en, en ytterligare belastning men, men också pojkar. Ja. Definitivt, det gäller nog alla.
0: Jag läste att flickor som bor i stora städer mot allra sämst, och i Helsingfors ska till och med en tredjedel av flickorna vara starkt skolträtta efter pandemin. Det är ju vilda siffror. Och det skulle ha då mycket att, att göra med just att det här avsaknaden av en gemenskap också. Då. Att den, den har inte funnits där om man har varit då utan sina vänner då, och kanske lärarna och närkontakt. Jo, men den den goda
2: nyheten här bland, bland alla de här dåliga nyheterna är kanske det som du lyfter fram här, att, att det ändå det handlar om färdigheter. Och färdigheter är något man kan lära sig. Man kan lära sig de här studiefärdigheterna, de metakognitiva färdigheterna. Men man kan också lära sig sådana här socioemotionella färdigheter. Och, och det finns forskning som visar att, att om man har de här färdigheterna som, som gäller alltså känslor, liv och, och, och hur man ska vara en god komrat med andra hur man ska ta hand om sina vänskapsband och sköta växelverkan med andra människor. De här färdigheterna står i samband med ditt psykiska välbefinnande. Om du har de socioemotionella färdigheterna så mår du bättre. Och det är alltså någonting man kan lära sig.
1: Ja, här vill jag haka in det jätteviktigt, det Christian säger. Och det som vi speciellt nu börjar betona på något sätt är också relationen till en själv och växelverkan inåt. Man talar mycket om, om det där självempati. Och det är, som, det är också färdigheter man kan lära sig. Att stå i relation till sig själv. Ta hand om sig själv. Trösta sig själv. Och så vidare. De, de, på något vis de här färdigheterna blir hemskt viktiga. I, i den här Nu, var vi går i den här tiden.
0: Ja, socioemotionella färdigheter har jag också läst om. Men då undrar man ju direkt att vad är det? i praktiken, för man kan säkert säga det så här men vi behöver lite mera detaljinformation om det här tror jag Vad skulle du säga Christian, om du skulle beskriva vad det är socioemotionella färdigheter?
2: Dels handlar det om, om den sociala biten om, om, om växelverkan, att hur man ska vara i kontakt med andra hur man, det handlar om kamratskapsfärdigheter det handlar om konfliktlösningsfärdigheter hur man löser problem och konflikter med människor emellan och sen handlar det om de emotionella färdigheterna, hur man känner igen känslor och sätter ord på känslor och kan uttrycka sina känslor. Och, och det här är sånt som man kanske i skolan kunde lägga vikt vid också att lära ut de här färdigheterna ja. som en del av, av undervisningen
0: i alla ämnen. Man pratar ju mycket om, om resiliens, uthållighet, nyfikenhet och det har ju att göra med de här färdigheterna. Jag är ändå lite nyfiken på att vad innebär det att lära ut dem egentligen? Eller är det liksom att utsättas för situationer så att man kan nyttja dem? Eller vad var det Har du Katarina någon aning?
3: Hur man ska kunna lära ut socioemotorinella färdigheter? Ja. No, delvis förstås att prata om, om känslor i, i olika sammanhang. Att de är nu egentligen. tar min egen forskning där, där studenterna reflekterar kring sitt lärande och, och där beskrev de, det, liksom det var ganska överraskande att, att vi hade inte förväntat oss att de skulle prata egentligen om känslor utan vi hade tänkt att de pratar om sina, sin studieteknik egentligen och 86% av de här reflektionsdagböckerna berättar om sina känslor i mm. förhållande till studierna så att jag tänker att det måste finnas utrymme för att tala om sin osäkerhet och utrymme att liksom och ofta blir ju en känsla lite mindre om, om du får tala om den. Om du liksom får berätta åt någon annan att, att jag är jättestressad eller jag, jag är jätterädd för att jag ska misslyckas. Och, och det är den lättare ju ofta inte alltid men ofta kan det ju lättare än den där känslan att du får liksom uttrycka den och att, att det skulle finnas liksom utrymme för det här och till exempel jag tänker no, nu kanske man inte delar dagens läge ut prov på samma sätt som någon förr i tiden men att vilka känslor väcker det är en sån situation när du får vitsordet då till exempel i ett prov att, att liksom att man på något sätt lär sig att jätteviktigt det här med den här självempatin och den att man att man funderar då att, att okej okay, att kanske man är lite besviken men att man ändå kan vara snäll med sig själv och inte liksom bli arg på för att man har misslyckats. Eller så, att Man liksom lär sig, och det tänker jag jätte jättemycket ihop med den resiliensen, att man lär, sig, man lär sig också att misslyckas och att, liksom, och att tillåta sig att misslyckas för att ofta lär man ju sig ganska mycket mm. från de gångerna det inte har gått som man har tänkt. Jag har inte har kanske någon svar på hur man lär sig ut socioemotionella färdigheter, kanske ni Christian och Martin går <hör> lättare. Men...
1: Jag har på här, alltså, jag tänkte på det misslyckas. Det är faktiskt någonting jag tränar hemskt konkret med många. Jag hamnar Tränade och, och ge som information åt att föräldrarna att, att de ska bekräfta, positivt bekräfta när man misslyckas. För det kan börja hemskt tidigt. Jag har lågstadieelever som redan nu på femman, sexan har jättehårda krav. Man, man blir ursinnigt ledsen eller arg om man får en åtta i mattoprovet för man är vana att få nio år och tio år. Och då, och då handlar det om att man måste liksom lite träna på att misslyckas. Att, att, speciellt den där hur hanterar känslan av misslyckande. Det blir bra då när man tillåter sig, sig och, och, och utsätts för att misslyckas. Så, så har jag till exempel ett barn som är jätteförvånat och är lite för skräckt, kom hem till, till mamma och berättat att Martin har sagt att det är bra om jag får åtta i mattaprovet. Och mamma, mamma hade snäget genast liksom att, att vara ute efter för att den här eleven så var... Var van med att få ner år, år och man alltid blir van med att, att lyckas och prestera och via det få bekräftelse för att man är duktig och bra. Så då, då blir de här hoppen till ett misslyckande jätte, jättehöga.
0: Just det. det kommer ingen chockeffekt av det om man är van med att att det kan gå så här också ibland.
1: Ja.
2: Det här med att bygga upp social- och färdigheter så det börjar ju egentligen redan i småbarns pedagogiken. Och där behöver ju små barn också stöd av oss, att vuxna att vi ger dem de orden och vi, vi sätter ord på deras känslor när de själva inte ännu kan det.
0: Jag har för mig att man har börjat jobba redan faktiskt på just dagisnivå så att säga, med såna här saker för att utveckla. Jag, för mig att jag, jag har pratat om det i något annat sammanhang, men jag minns inte riktigt vilket sammanhang nu om det är så så är du på väg åt rätt håll. Men det här är ju en process som kommer att pågå länge förrän man kommer fram till mål. Så, om man någonsin kommer fram till mål. Det är en annan sak.
3: <laughs> Och sen Jag tänker, att, jag tänker att på något sätt att det är viktigt att vi är medvetna om och alltså varje vuxen inte bara de som jobbar med barn utan alla föräldrar och alla vuxna som ju med sig att det just att lite barn som faller och stöter sig att reagerar vi olika om det är en pojken eller en flicka liksom att på något sätt att att alla som han ren från den där tidiga barndomen att om den pojken man säger att han menar nu påhoppa så där eller om ni förstår vad jag menar att liksom mm, att man, mm. man kan ju bemöta dem lite olika och det här ser vi ju nu för att det är liksom på något sätt lite så där det kommer ganska automatiskt om inte man stannar upp och reflekterar kring det att hur gjorde jag nu egentligen att att det är man så där att det är inte du inte gråter, att, att mm. liksom putsa bort sanden och fortsätta leka och sen flickan kanske om man tröstar mer. Att på något sätt, att man, man måste vara ganska medveten om det här. Mm. Att, att alla har utrymme för sina känslor och att alla känsloreaktioner är liksom egentligen nog ja Martin?
1: Ja, jag tänkte en, en annan viktig grej att komma ihåg också som föräldrar och, och som personal, att komma ihåg vad som är åldersenligt. Att vi kan inte förvänta oss att ett litet barn lär sig någonting som inte, den är färdig för att lära sig eller gärna är inte utvecklad helt enkelt och, och det blir hemskt viktigt att på något vis då också fråga råd och konsultera att man inte kräver av barnet sånt som den inte kan klara av. Så att det här med utvecklingspsykologi och utveckling i, i stora hela är, är också en viktig komponent här att komma ihåg.
0: Ett litet på här men jag tänkte att det här med att lära sig att prata om sina känslor så jag undrar att kan en, en del av det här med att flickor enligt statistik ser ut att må sämre än, än killarna finns det kanske en större tendens att kunna också prata om hur man mår bland flickorna? att Finns det någon typ av förklaring till en del åtminstone att det ser ut som det gör?
1: Ja, såvitt jag har förstått nu om min forskning har ändrat hemskt mycket så i vissa åldrar så är flickorna lite före i utvecklingen. Mm. Och kommer in i puberteten tidigare det kan vara enklare för flickor att prata om, om vissa problem och bekymmer och jag tror att det här är, baserar sig på min bara observation så, så också att man pratar mer om sånt bland flickor man kan prata sånt bland pojkar också men, men speciellt i tonåren så märker jag också hur viktig de här kompisarna är för flickor och, och man kommer gärna tillsammans och, och det, det, man ventilerar mycket i sina kompisgäng mm. så, så jag tror nog att det är så och, och då är vi lite inne på det här som det redan om att det är viktigt att prata också med pojkar om, om känslor mm.
0: det kanske kan finnas en liten sån dold, dold siffra bland pojkarna möjligen äh, illamående så att säga det fin kan det finnas hos flickorna också för sig. men att äh, om, om det finns en sån tendens att det finns ett större stigma bland pojkar att prata om. Fortfarande om, om känslor. Du ser så funderar som ut, Christian.
2: Ja, jag funderar på hur det, hur det egentligen är. Det, är. det är viktigt att vi inte förklarar bort en, mm. en verkligt illamående bland flickor med att säga det ska att, att det är det att de har lättare att rapportera. Mm. För jag tror nog att vi har också ett, ett verkligt fenomen. Ja. Inte bara en, en rapporteringsbias.
1: Absolut.
3: En, en sak som jag tänkte från den här hälsa i skolanresultaten där liksom den här ensamheten bland flickor som, som har ökat så mycket att eh, siffrorna varierar mellan 21-26 procent av flickor blir lite beroende på stadier som upplever ensamhet. Och det är ju nog ganska alarmerande, så här, som du Martin säger, att hur hu, liksom ändå flickorna i gemenskapen också är så jätteviktig att, att man tänker att en, upp till en fjärdedel av flickorna upplever ensamhet och som vi alla nu vet så är ju ensamhet en liksom, hälsoriskfaktor verkligen att, att motsvara väl ungefär rökande av 15 cigaretter per dag så att nu är det liksom oroväckande där att, att det är så många som upplever så stark ensamhet också.
0: Ja och den där skillnaden i statistiken är så stor så att det måste ju, mm. mena, oavsett om det ska finnas några dåliga siffror så mm. den är markant skillnaden i alla fall mellan pojkar och flickor. Så att det är nog ett större problem bland flickorna. Men om man vänder sig till föräldrar och vi var väl lite inne på det också och det här med att hur kan föräldrarna bidra till att, att hjälpa sina barn att bli resilienta och uthålliga och få det här socio, mig, socio emotionella. Socio emotionella färdigheterna sin svåra ord. Va, vad kan man göra där hemma egentligen för att stöda i sådana här fall för att liksom så att de kanske undviker att falla i gråpen överhuvudtaget. Är det bara att prata och lyssna?
2: Det är ju svårt att ge någon allmängiltiga råd om man ska helst undvika det. Men, men som, som vuxen är det kanske viktigt att man, det är viktigt att man finns till hands och man är öppen och man lyssnar och, och uppmärksammar. Men kanske också att man vågar berätta hur man själv känner det och vilka egna känslor man har. Och, och på det viset också bidrar till att, att det här med känslor är någonting som, som
0: man kan diskutera. Så visa exempel i princip. Ja,
1: jag tror att närvaro och att, att finnas tillgänglig som det nämndes, men är jätteviktigt. Föräldrar kan ibland reagera ganska snabbt på att försöka hitta en snabb fix till, till problemet eller försöka lösa problemet konkret eller så här, ge råd. Men att egentligen så så kan det i den stunden vara onödigt i och med att det räcker med att man bara finns till lyssnar och tar emot lite som en container att, att sen ofta är det bra att, att efter ett tag reflektera tillsammans och fundera kring olika lösningar men att i, i stunden är det hemskt viktigt att stanna upp och, och finnas tillgänglig emotionellt och, och, och fysiskt
0: Låt oss tänka en sån situation att nu har det gått så långt att nu är man så djupt djupt nere i en kris som en skolungdom desperat i behov av någon typ av hjälp och där vet jag att föräldrar kan känna sig väldigt desperat och vet inte riktigt vad de ska göra och den kön till om det finns ens en skolpsykolog på svenska det, det råder ju brist på det speciellt i stora städer då kan man känna sig väldigt desperat att man vet inte riktigt vad man ska göra och man försöker lyssna och man försöker prata men det, det är inte så lätt att komma vidare men vad ska vi säga liksom i sån situation. Vad kan, ens, vad kan man ens tänka sig att göra?
1: Jag tänker att, att barnen och ungdomen tittar också på hur föräldrarna kanske reagerar och om man kan så, så kan man försöka förhålla sig lugn man lyckas, man inte alltid med och det är inte heller. Är. Någonting som, som man kan alltid vara. Jag tänker att ett, ett visst sorts stålamod i stunden men sen att, att på något sätt börja ta reda på vad man skulle kunna få professionell hjälp. Är det familjerådgivningen? Är det skolans elevvård? Man kan också gå till hälsostationen, hälsocentralen och boka tidigt och så vidare. Sen finns det nog också mycket tredje sektorns olika eh, servicer som vi idag har ganska bra tycker jag. Som erbjuder också mycket råd åt föräldrar och familjer.
0: Men befolkningsförbundet till exempel, Västerlito har det till exempel.
1: Ja, till exempel en ja. och... Och det finns, det finns olika, men att ibland kan det kännas som en djungel. Och det, mm. det kan vara enklast att ta kontakt med elevvården eller familjerådgivningen. Och, och man får nog hjälp ganska snabbt. Så ja, lugnt och, och så här börjar jag småningom och be om hjälp och tycker jag är bra. Och sen kan man ofta behöva också själv stöd i, i den här krisen. Det är ofta ett, mm. en kris för hela familjen och, och, och i föräldraskapet. Och det finns också hjälp till, till det och, och för sånt. Att man ska inte glömma sig själv heller. Att man har rätt att, att också få reagera och, och, och känna att, att det är jobbigt och tyngt mm. som förälder. Jo, det är väldigt viktigt att få ett stöd för ett
2: positivt föräldraskap. Och, och, och där kan också föräldragrupper vara, vara, vara bra. Där föräldrar kan, kan stödja varandra. Det finns olika, olika metoder hur man kan stödja ett, ett föräldraskap och i sedan, om det uppkommer problem. Så Det, det lönar sig nog att att, att söka hjälp också från, från, från tredje sektorn. Och nu finns det också på nätet olika, olika resurser i föräldrarskap. Så att eh, man ska inte jobba. Det. det. är ju viktigt att man också sen på puberteten att man håller den där kanalen öppen till den unga. Att, att, man, att man är intresserad och att man, man, man följer med. Att det finns en, en kanal som kanske inte den unga vill utnyttja alla gånger men att den finns där då när den unga vill, vill
0: berätta om, om hur han har det. Mm. Vill du Katarina säga något
3: om det här? När jag här håller jag med Christian och Martin mycket om att delvis just det här som, som föräldrar att, att man liksom också står ut med svåra känslor som föräldrar att man inte försöker dämpa för mycket utan att, att man tillåter också att, att det går upp och ner men sen när det blir kris så att faktiskt att sen söka den här hjälpen och att, att som föräldrar för att som förälder känner man sig ofta ganska misslyckad och i synnerhet om det händer är någonting som man anklagar ju ganska lätt sig själv för att vad gjorde jag fel och, och, och utan att just att en sån här föräldragrupp kan ju då ge det stöd i att du får tala med andra som har kanske gått igenom motsvarande saker och på det sättet märka att, att, att det kanske inte var jag som gjorde nu någonting fel och det kanske inte var den där bråket vi hade då på söndag kväll utan att det är liksom en helhet och att just att ju bättre du mår själv så desto bättre kan du stödja den här unga eller barnen också. Jag tror att det är viktigt att tala om det och att inte försöka inte försöka liksom, tänk, bli sådär, liksom tänka att man känns över det så mycket- att man försöker dölja det och tänka att vi är lite hushush -hush kring det här. Utan det är viktigt att tala öppet om det- och att, och att söka hjälp när man behöver. Mm. Men nu men ja, men hör man ju också om de fallen- att man har svårt att få hjälp. Och köerna är ju jättelånga till ungdomspsykiatriska- och så här att, att sen när det är på, liksom så svårt- att man faktiskt måste få sån hjälp. Så. Men tredje sektorn har ju mycket- barnvårdsföreningen, olika sådana har ju- de har ju mycket grupper på föräldrar också.
0: Ja. Sen funderar jag en sån grej som jag också själv har erfarenhet av, att man som förälder, speciellt i och med att det har kommit det här nya systemen in i skolan som inte alls gällde när man själv gick i, i vad heter grundskolan och gymnasiet och kanske bekanta sig med att hur går det till nu, och speciellt gymnasiet, för att man behöver inte göra gymnasiet på tre år till exempel, man kan göra det på tre och ett halvt, man kan göra det på fyra, och det Helt okej okay om man kan fortsätta efter det också. Så att man som förälder sitter där och är i panik. Och nej, mitt barn kommer inte att klara det på tre år. Och får inte pressat de här kurserna hit. Hur ska det gå? Eller till exempel det här med ansökningen. För även om det, det kommer väl att ändra antagligen det här med matematiken. Nu har jag förstått. Men det kommer att ta en stund. Men det kommer att ändras. Att man inte sätter så stor tyngd på matematiken när man söker vidare. Men det går ju fortfarande också att klara sig utan att vara jättebra på matte. Men man sätter jättemycket tyngd på det i samtalen och det leder förstås också till att föräldrar och deras barn sitter och sätter tyngd på det via det, bara genom att den där diskussionen upprätthålls. Men man bara att inse att alla är inte bra på matte oavsett om man kräver mycket av matte. Jag där
2: ligger det ansvaret nog mycket också på skolan att, mm. att, att alla i skolan får en sån respons en sån feedback att det stärker deras självkänsla. För alla är ju ändå bra på någonting. Alla mm. har resurser. Och den som inte är bra på matte eller språk mm. så är bra på någonting annat. Och, och då är det väldigt viktigt att skolan liksom också förmedlar det här och, och inte blir ett enda långtkedja av misslyckanden som
0: förstör självkänslan. Och här kanske vi kunde ta upp någonting som vi nämnde då med dig Martin mm. i avsnitt tre, det vill säga där vi hade rubriken att är skolan förkrävande? Och det där med att lärare är bra på att ge råd om att hur man klarar sig bättre men att, hur var det med det där med att ge råd om att kanske du ska bromsa nu, att du behöver inte göra den här kursen nu, du kan ta den senare. Har du tänkt på att göra det på tre och ett halvt år istället för tre år, istället för att liksom så här pluggar du bättre? Det skulle också vara en bra grej för att kunna ge från skolans sida de, de råden ibland. Eller?
3: Så <laughs> mm. good enough. <laughs> ja, mm. lite
0: så.
1: Ja, jag håller med. Vi ligger på något vis ännu kvar i någon sådant här tankesätt om till exempel just gymnasiet. Det ska gå en litet, på ett visst sätt. Det är just det här tre, Jag tycker det är ett bra exempel, det här tre år. Och allt annat känns på något vis lite, jaha varför fyra år eller varför blev det nu tre och ett halvt att det ligger någonting ännu kvar att det, någonting är på tok tycker jag någonting subtilt som inte alls skulle behöva finnas där för faktum är det att, att vissa skulle behöva en lugnare takt som har en adekvat kognitiv kapacitet men som skulle behöva lite mer tid för att kunna fördjupa sig och kunna utnyttja sin adekvata kapacitet så vi borde komma lite från det där och, och tänka, vad gynnar den här individen? Är det fyra år? Är det tre år? Och, och sen, jag tror inte heller man på ettan i gymnasiet är utrustad. Det låter som en omöjlig tanke och krav att veta vad man ska göra när man är liksom, vuxen. Att att, 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 att veta som 16 det borde finnas utrymme för reflektion. Det borde få, äh, finnas tid för att, att gå fel. Att gå tillbaka till något man trodde att man inte tyckte om. Det borde vara en tid där man upptäcker olika sorters ämnen i lugn och ro. Så att man nyfiket och utan krav kan, kan lite pröva på olika saker. Och det här har, liksom, det här har ändrat. Både i, i hur man får svara i skrivningarna i studentproven. Men också i de här valen som alltid tidigare måste göras. Lugn och ro borde man få ha.
0: Här kanske någon pedagog säger ja, men skolan ska ju utmana också. Mm. <laughs>
3: Skolan utmanar nog ändå. Ja. <laughs> jag tänker också att det skulle vara viktigt att, att liksom också med, från skolans sida liksom föra de här diskussionerna med föräldrarna och till exempel diskutera vitsorden. Jag tänker att när jag själv gick i skolan så, så var ju 9 och 10 de där bästa vitsorna. Nu har ju 8 det där, att du, du har du uppnått lärandemålen när du har vitsordet 8. Men att ändra det där tänka liksom från det att, att 9 och 10 är sen någonting utöver det där lärandemålen. Det, där, att det är för många ganska svårt och jag skulle hoppas att ingen mer i dagens läge belönar barn till exempel för goda vitsord utan att för goda försök och man har försökt att inte där slutvitsord är inte det där som är värt att fira utan det att man har försökt och att man har liksom lärt sig av sina och våga misslyckas och, och, och den här att det, att det ska vara det som man uppmuntrar till istället för att, att man ska prestera så bra som möjligt. Att, att jag tror, tror att det är viktigt att prata prata också med föräldrarna i skolan om det här att hur de har ställer föräldrarna också på barnen. Och, och så här. Att, att jag tror nog att tillsammans måste man lösa de här problemen. Att skolan kan inte lösa de här ungdomarna eller barnens illa och hemma kan man inte lösa den som. Det är liksom en diskussion som kräver liksom många olika ja. parter.
0: Jag har en fråga. Jag vet inte om ni känner till det här men det är så lätt att glida in bara på gymnasiet. Men jag tänker på sidan mm. mm. Det är ju mycket självständigare jobb där än vad man inser ofta. Jag vet inte om ni har någon koll på den sidan. Att hur ser det egentligen ut med måendet där? Har du, Kristian till exempel någon koll med tanke på att du har jobbat med THL? Jo,
2: det finns nog mycket utmaningar på den sidan också. Och, och, och i många mätningar så är ju illa än, ännu större mm. de som går i yrkesutbildningen. Men det som vi har sett de senaste åren är, ju, det är just den här väldigt negativa utvecklingen på gymnasierna. Den har faktiskt... Kurvan har varit brantare, gått brantare neråt på gymnasiesidan än på yrkesutbildningssidan. Kanske just på grund av den här reformen med intagningen till universiteten. Men både när det både gäller gymnasien och yrkesutbildningen så, så det är som man hoppas på något sätt att skolan istället för att vara så prestationsfixerad så, så ska man istället kanske ta som mål att man ska hjälpa den unga att, att hitta sina egna livsmål och det som man är bra på och det som man vill göra i sitt liv. Skifta fokus från prestationer till att, att ge en god start i livet och, och, och hitta de goda och de starka resurserna i varje, varje elev.
0: Mm. Hörrni, Martin, Christian och Katarina, finns det någonting ännu att tillägga i den här diskussionen som ni skulle vilja få sagt förrän vi avslutar?
1: Mycket. Det <laughs> skulle vara inte riktigt färdigt, på att vi skulle börja sluta ännu.
0: Ja, jag tänkte att släppa
1: iväg Christian han har brottat till nästa ställen. <laughs> jag förstår. Det där, Men ni kan fortsätta utan mig. <laughs> <laughs> det där. Det som jag tänkte angående det här som, som Christian sa. Jag kan på novis föraspråka levården. Att på novis se den här individen som sitter i soffan, mitt emot, att på novis också aktivare vara, vara liksom i kontakt med lärarna. Att vara i kontakt med hemmet. Men framförallt lärarna. Att vi hittar den där lämpliga dosen av studier. Och, och på något vis förmedla. Ibland så tycker jag det är hemskt svår position för lärarna. Att, att veta så lite om vad som skulle behövas. Hur individen mår. eller vill säga eleven. Och, och där har vi nog mycket att jobba tycker jag. För att, att det ska vara bra med, med fler, inte onödiga möten. Men bra, viktiga möten. Så att alla vet var flickan eller pojken går. Så där ser jag att, att jag som skoppsykolog har, har mycket på något vis att utveckla ännu. Och säkert, säkert. Mm. i Finland också. Sen vill jag snabbt inflyka det här med varför kanske vi har sett också en, en sån här utveckling i antal. som Det som vi lite var inne på här tidigare. Det här sociala medier som jag inte nu har kommenterat men som jag ännu skulle kommentera. Och det är det att, att vi ser att flickor och pojkar tittar på olika saker på socialt medier. Och det aktiverar också olika delar i hjärnan. Att när, det här är hjärnforskare som har, som har hittat fint på att när flickor tittar på normativt vackra kvinnor till exempel så väcks, finns det stimulation också i amygdalen som är då en sån här ett hjärnområde som, som är kopplat till rädsla och, och ångest. Vara samma bild, inte, inte där, väcker samma... Samma aktivitet där bland pojkar. Här finns nog mycket av det här krav och exponering av viss sorts stimuli som hanteras på olika sätt. Och det här, det här tycker jag kopplas ihop nog med de här siffrorna mm. som Christian nämnde i början, början av 2000-talet. Och, och det här är på något sätt nog problematiskt. För vi vet också att tiden man är på socialt media också korrelerar med, med, med ensamhetskänslor och... och, och och psykiskt välbefinnande, ja, det vet
2: exakt. jag. Det är starkt samband med hur många yes. timmar man är på
1: sociala medier och hur man mår psykiskt. Exakt. Ja. Så det här vill jag ännu inflika. Det här finns en skillnad.
0: Bra inflik. Tack Martin. Vill någon ännu tillägga någonting, eller har vi ungefär sagt, för det här gången? <laughs> vi får ta en uppföljare. Ja, jag tror det. För
1: det som vi inte har diskuterat temperament och personlighetsdrag som, som ja, också är, är kopplade till till exempel ångest. Precis, och och det, det skulle på, vara intressant att ja. se. Där, där ligger vissa sidor som man kan säga hos tjejer mer än hos pojkar. Mer okay. mera individuella egenskaper. Ja, att man, man liksom ängslighet och, och noggrannhet, samvetsgrannhet som är mer drag, som, som, som är mer liksom bestående. Då. Och så finns det temperament som också kan vara körbarhetsfaktorer för upplevda ångest. Att, att det finns många dimensioner. Alltså det, det är jättesvårt att komprimera.
2: En annan gång kunde vi också diskutera mer om de här, de här samhälleliga faktorerna ja. och, och, och hur de unga kanske har, har liksom förvandlats till konsumenter. Man ska, man ska konsumera sociala Precis. medier, man ska konsumera modeartiklar. Och det finns en hel industri som lever av det här. Ja. Att man skapar först de här behoven, det här behovet av bekräftelse som man får genom att ja. ha en viss typs märkeskläder till exempel
1: mm. som kostar sortar. Ja. Och speciellt under den här sensitiva perioden när man är ung. Så ja, ja. Det är just så här. Ännu äh, ska nu bara det här med konsument. Att det är ju hela våra system om vi tänker på socialt medie så det är ju algoritmer som är gjorda för att vi ska konsumera och exponeras och jämföras och om vi har det där. Så, så då är vi bra om vi inte... Så, så, att här mycket just vad Christian säger. Att det finns ett konsumtionssamhälle också här som, som lever.
0: Jag riktar en kritisk blick mot The Kardashians. Mm. <laughs>
1: mm.
0: <laughs> Okej, okay, kanske vi har säkert två, tre till avsnitt att spela in här på basen av det här. Men Martin Westerling, Christian Wahlbeck och Katarina Peranda, tusen tack för att ni tog er tid. Tack. Tack så mycket. Tack. Du har hört det tionde avsnittet av Vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hem och skola i Finland. Om du är nyfiken på siffrorna gällande barn och ungas välmående som Institutet för hälsa och välfärd i Finland sammanställt så går det att hitta på webbsidan thl.fi. Längst uppe till höger kan du välja svenska som språk och sedan kan du skriva in resultaten av anketen Hälsa i skolan eller bara Hälsa i skolan i sökfönstret. Du kan också hitta relevanta texter på adressen hemmockskola.fi. Till exempel artikeln Vuxna kan ge verktyg att hantera stress som publicerades i nummer två av tidningen Hem och skola, året 2019. Nu är poddavsnitt 10 slut, men det kan bli mera. Följ podden på den poddplattform du lyssnar via så kanske vi hörs igen. Jag heter Kike Bertel. Tack för mig.